1: Get the future you want.
0: BNR Nieuwsradio. Eye-openers.
2: Nina van den Dungen. In een kwartiertje van Amsterdam naar Groningen met het openbaar vervoer. Dat is nu nog niet voor te stellen. Maar als de Hyperloop ooit echt gebouwd gaat worden. Dan kan dat dus wel.
3: Wat je daarin uh, ziet is dat er met name kansen liggen over het verbinden van steden. Maar ook met name als het gaat over de verduurzaming van mobiliteit.
2: Je hebt ongetwijfeld gehoord van de Hyperloop. Een gesloten netwerk van stalen buizen waar kleine voertuigen, pots, doorheen zweven. Met aan boord vracht of passagiers. En die pots die gaan ongeveer even snel als een vliegtuig. Tot 1200 kilometer per uur. Dan ben je inderdaad lekker snel in Groningen. Of aan de andere kant van Europa.
1: Dat is een hele andere manier van openbaar vervoer dan we nu gewend zijn. Ik ben er heilig van overtuigd dat het kan.
2: Maar zo'n compleet nieuw vervoerssysteem is niet zomaar gebouwd. Sterker nog, er zitten behoorlijk wat haken en ogen aan. En zitten we überhaupt wel te wachten op de aanleg van honderden kilometers... aan bovengrondse en ondergrondse buizenstelsels?
0: De ruimtelijke ordening in Nederland is complex. En daarnaast de vraag van wat is nou echt de business case hieronder om dat in centrum te doen...
2: Mijn naam is Nina van den Dunge en welkom bij BNR Eye Openers.
0: De huidige
1: treinen die zijn gewoon niet in staat om adaptief te zijn voor vraag en aanbod. En ik denk dat als we naar kleinere voertuigen gaan, dat we een veel fijnmaziger en um, adaptiever manier van reizen kunnen aanbieden.
2: Zes bedrijven wereldwijd werken aan de ontwikkeling van een Hyperloop systeem. In Nederland is dat het bedrijf Hard Hyperloop, een spin-off van het studententeam van de TU Delft. En Stefan Margus, die je net hoorde, is er projectmanager. Hij legt de werking van de Hyperloop uit door het te vergelijken met vliegtuig en trein.
1: Wat een vliegtuig doet, die stijgt op naar een 10 kilometer hoogte. De reden daarvoor is dat de luchtweerstand daar gewoon een stuk lager is. Dus op die hoogte is het energieverbruik van een vliegtuig gewoon... Ja, optimaal. Ja. Alleen het punt is om daar te komen en weer te, uh, te landen. Daar gaat gewoon heel veel energie naartoe. Hetzelfde is met een trein. Voor een trein is ongeveer 80% van de energie die een trein nodig heeft om uh, vooruit te gaan, is verloren aan luchtweerstand. Ja, ja. En die buis die we, die we er juist omheen om de Hyperloop bouwen, die zorgt ervoor dat we eigenlijk de, lucht, uh, de luchtweerstand op 10 kilometer hoogte nabootsen, maar dan gewoon op... Um, nou ja, op, de hier, op de grond.
2: Ja, want wordt het iets wat bovengronds is, of worden die buizen ondergronds? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, ja, ik verwacht dat de eerste routes, die zullen allemaal bovengronds uh, worden aangelegd. Ja. Maar ik denk dat als we verder naar de toekomst kijken, dat um, ja, het voordeel van ondergronds bouwen, um, en daar zijn echt nog wel wat innovaties voor nodig om dat mogelijk te maken, uh, dan zie ik daar een grotere toekomst ja. voor, uh, voor zo'n systeem.
2: Nou is uh, de TU in Delft hier al een hele tijd mee bezig. Um, Zolang zelfs al eigenlijk dat sinds 2016... is het studententeam van de TU Delft um, eigenlijk omgedoopt... of omgeturnd naar een serieus bedrijf. Hard, met DT, Hard Hyperloop. Yeah. Omdat jullie ook die competitie van Elon Musk hebben gewonnen. He, Elon Musk schreef een wedstrijd uit. Bedenk hoe je een Hyperloop zou bouwen. Jullie zijn er naartoe gegaan met een, uh, met een team. En jullie hebben gewonnen. Yeah. Jullie hadden het yeah. beste idee. Ja. Yeah. Jullie mogen dus ook echt verder eraan bouwen... samen met vijf andere bedrijven wereldwijd die ook bezig zijn. Ja. Waar staan we nu? Welke proeven doe je? Hoe werkt de technologie? Is het al bewezen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, kijk, ik zie het eigenlijk in een aantal fases waar we doorheen moeten lopen. Um, ik denk tussen 2017 en 2020... hebben we eigenlijk alle bedrijven ongeveer dezelfde ja, prototypefase doorgelopen. Mm -hmm. en je ziet verschillende prototypes... Um, type uh,
2: van een karretje. Van een, van een karretje. Een in een pot noemen jullie dat. Een pot, ja,
1: in een buis. Hè, in, in Delft hebben we een buis van 30 meter toen ontwikkeld. Um, en ja, dan kan je alle systemen kan je testen, demonstreren. Maar ja, op laag snelheid. Want dus je hebt maar 30 meter.
2: En is dat wel een schaalmodel als in nee, klein? Nee, of is het echt, echt is, groot? Het
1: is een diameter van 3 meter. Dus uh, dat is echt groot.
2: Je kan erin zitten in die pot. Je,
1: je zou erin kunnen zitten. Alleen ja, als de luchtdruk natuurlijk uh, erg laag is... Ja, dan moet je natuurlijk een drukkabine hebben. Die hadden we niet. Ah. Um, maar inderdaad... theoretisch, je, je kan er gewoon in... Uh, plaatsnemen. Ja. Um, maar ja, dat was allemaal op laag snelheid. En we zitten nu eigenlijk in de vervolgfase... waarbij ja, de testbanen... Um, ja, tussen de 100 en de 400 meter... aan lengte hebben. En dus dat is Zodat echt...
2: je die snelheid kan gaan nabootsen. Zodat je
1: een deel van de snelheid ook kan gaan nabootsen. Dus ja, je moet eigenlijk denken... het is een factor 10 groter... Um, in lengte en ook een factor 10 in snelheid dat te gaan bereiken.
2: Want, wat heb je bereikt nu in je 30 meter buis?
1: Ja, die echt? gaat volgens mij 15 km per uur. Ja. Um, en in de volgende fase gaan we naar 150 km per uur. En ja, dan de fase die daarna komt, dan is het 700 km per uur.
2: Ja, maar uiteindelijk, is het doel uiteindelijk echt zo snel als een vliegtuig? Gemiddeld uh, 1000 tot 1200 km per uur?
1: Het is vergelijkbaar met een vliegtuig, um, maar met veel minder energieverbruik.
2: Ja, omdat je die luchtweerstand weghoudt. Ja, dat ja. moet je ook even uitleggen, want het werkt eigenlijk met een soort magnetisch veld. Je hebt een buis, hoe maak je daar, hoe zorg je dat alle luchtweerstand daar verdwijnt?
1: Ja, dat um, ik denk, denk twee dingen. Um, aan de ene kant, eh, die buis is natuurlijk compleet afgesloten. En met vacuümpompen zorgen we eigenlijk dat alle lucht die in de buis zit, dat die uh, eruit wordt gezogen. Mm -hmm. um, ja, dat is aanvankelijk kost dat energie, maar om het da daadwerkelijk op die luchtdruk te houden. Kost uh, geen energie. Het kost meer. minimaal energie. Het zal nooit geen energie kosten, maar nee. het kost minimaal maar energie.
2: Maar dan moeten mensen in- en uitstappen ja. in zo'n ja. pot. Dus die buis moet open ergens.
1: Nee, het voertuig blijft altijd in die drukomgeving. Ja? En eigenlijk als mensen in- en uitstappen. Uh, je ziet het soms ook wel eens bij metro's, dat je um, helemaal afgesloten bent van de metro. En je hebt soms dat er een schuifdeur open gaat. Ja? Nou, bij ons vergelijkbaar. En dan komt er eigenlijk een soort van slurf om um, de in- en uitgang van de voertuigen. Dat stukje wordt op. Normale luchtdruk, zoals we hier hebben gebracht. Mm -hmm. En dan kunnen mensen in en uit stappen.
2: Het is eigenlijk bijna misschien wel vergelijkbaar met een raket... als je in de ruimte bent. Een soort sluis waar de luchtdruk wordt gereguleerd. Ja,
1: of eigenlijk zoals bij het vliegtuig nu gebeurt... alleen dan luchtdicht.
2: Ja. Je moet niet claustrofobisch zijn als je hier gebruik van wil maken.
1: Nou ja, daar zijn we nu um, ook onderzoek mee aan het doen. We hebben een mock-up gemaakt, zoals we dat mooi noemen, met een VR. En we zijn dus verschillende ontwerpen inderdaad aan het testen van... hoe reageren mensen ermee als, ja, je hebt geen, geen raam inderdaad. Um, ja, wat voor ontwerpen kunnen we creëren, zodat dat voor mensen wel in ieder geval die claustrofobische uh, gevoel Leiding. wegmeemt. Ja. En we merken dat door um, eigenlijk volledig het plafond, um, ja, een soort van, ontwerp, uh, hoe noem je dat, een digitaal ontwerp te maken. Ja. Um, en dat creëert voor mensen al best wel een grote ruimte Um, ten nou, misschien
2: van... dat je bijvoorbeeld de lucht ziet of zo. Ja, dat ja, je ramen precies. maakt alsof, ja, alsof ja. je naar buiten zou kijken.
1: Um, ja, dat, dat is er één. Um, alleen die maakt het heel moeilijk. Want als jij beweegt ten opzichte van wat je digitaal ziet. En als dat net niet klopt. Nou ja, dan worden mensen helemaal misselijk. Uh, helemaal misselijk. <laughs> dus, dus dat is heel moeilijk om na te synchroniseren. Maar we denken inderdaad wel door een, ja, we het een skylight. Um, helemaal over de lengte van het voertuig. Dat creëert echt alweer een ruimtelijk beeld.
2: Ik kan me voorstellen dat enige daglicht en een soort skylight al heel veel doen voor de beleving in zo'n pot. Maar goed, daarmee gaan we al direct in detailniveau. Eerst even terug naar de basis. Want de komst van de Hyperloop is niet onomstreden. Er zijn vele miljarden voor nodig om zo'n buizenstelsel aan te leggen. En de vraag is natuurlijk wat je er nou concreet mee wint. Rogier Beenders is consultant bij Berenschot en deed onderzoek naar de mogelijkheden en de obstakels
3: van de Hyperloop. Nou, wat het belangrijkste van Hyperloop zijn... die zitten denk ik met name aan de verduurzaming van mobiliteit. Dat is ook een van de redenen waarom we als Berenschot... meedraaien in het Hyperloop Development Program, waarin partijen actief samenwerken in... hoe kunnen we nou die Hyperloop van de grond krijgen in Nederland... maar ook in Europa. En wat je daarin ziet is dat er met name kansen liggen... over het verbinden van steden... maar ook met name als het gaat over de verduurzaming van mobiliteit... Ja. Uh, nu maakt mobiliteit iets van nou ja, 18-20% uit van uh, nou ja, de totale uh, uitstoot van CO2. Mm -hmm. Dus daar ligt best wel een opgave. Omdat richting 2030, nou ja, recent uh, aangetoond dat we die doelen niet gaan halen. Want dat daar een grote uitdaging ligt om ons uh, systeem verder te verduurzamen. Ja. Uh, en Hyperloop zou daar eventueel een rol in kunnen spelen.
2: Nou ja, Het is natuurlijk een ongelooflijk duur project. Wat moet worden aangelegd? Compleet nieuw buizenstelsel. Bijvoorbeeld mm -hmm. die moeten worden gemaakt... Kun je al dat geld niet beter steken in de dingen die we toch al deden? Hè? Elektrisch rijden, vrachtwagens op waterstof, grote industrie, ook andere manieren. Dus mijn vraag is, is dit nou nodig daarnaast?
3: Nou, wat je ziet is dat die uitdagingen uh, heel groot zijn. Uh, zeker als het gaat over de verduurzaming van, van mobiliteit. Dus het is um, niet zozeer een kwestie van of elektrisch rijden... Um, of dat we het openbaar vervoer moeten intensiveren. Uh, maar meer dat je alles nodig hebt. En Hyperloop zou daar een van die mobiliteitsoplossingen in kunnen zijn. Um, als je daarnaast vraagt: um, gaat Hyperloop ook daadwerkelijk uh, straks iedere stad met elkaar verbinden? Nou, dan is mijn uh, mening op, de, op dit moment uh, nee, want we hebben nog steeds die auto nodig. Die flexibiliteit van die auto uh, die is gewoon heel fijn. Ook omdat en,
2: Nederland natuurlijk heel klein precies, is. Ja, is het een beetje de regen in
3: Nederland is, is heel schaars. Ja. Um, en dat maakt dat er um, ook niet heel veel ruimte is voor nou ja, nieuwe ontwikkelingen. Dat zien we op het gebied van natuur, dat zien we op het gebied van stikstof, maar dat zien we zeker ook op het gebied van mobiliteit. Uh, dus dat, dat vergt gewoon ook ruimtelijke keuzes. Ja. Uh, en dat maakt dat Hyperloop een hele interessante oplossing is voor het verduurzamen van de mobiliteit. Maar met name op de lange afstanden, omdat er ook best wel wat obstakels zijn nog voor, voor Hyperloop uh, om te overwinnen. En één daarvan is onder andere de ruimtelijke inpassing.
2: Ja, nou ja, laten we dan maar gelijk die obstakels even langslopen. De ruimtelijke inpassing. Nederland is tamelijk dichtbevolkt en al druk met allerlei hè, van snelwegen tot en met rails. Is er wel überhaupt ruimte om zo'n buizenstelsel, al is het op vijf meter hoogte, te gaan inpassen in het landschap?
3: Ik denk dat die ruimte er zeker is. Um, het vraagt wel uh, nadrukkelijk uh, die, die keuzes ook in de ruimte. En um, wat je uh, wel ziet is dat Hyperloop, bijvoorbeeld ten opzichte van een, een, snel, een vijfbaansnelweg of een treinspoor, minder ruimte inneemt
2: omdat het hoger is?
3: Uh, nee, omdat, omdat het gewoon een, een buis is. Ja. Um, en daar kunnen uh, heel veel mensen in, en ook van de snelheid kunnen daar heel veel mensen in vervoerd worden. Hm. Uh, dus vandaar dat er een minder grotere ruimteclaim is door, uh, door, door een hyperloopsysteem. Snap ik, alleen
2: hij moet wel op palen staan. Hij kan ondergronds,
3: maar dat betekent ook dat het kostenplaatje uh, hoger dan, dan wordt. hoger wordt inderdaad. Ja. Uh, dus vandaar dat bovengronds... Vanuit uh, financieel perspectief. Uh, Interessanter interessant is. is. Ja. Maar
2: hoe, hè, als we dan even kijken naar uh, inderdaad een, een logisch eerste tracé... wat gebouwd zou worden, wat, wat zou dat zijn?
3: Nou, waar wij in de outlook naar hebben gekeken... is uh, hebben we de interessante uh, potentiële verbindingen uh, benoemd... waar New York City's uh, naar zijn uh, uitgevoerd. Dus dat is onder andere Amsterdam-Berlijn. Um, als het gaat over uh, logistiek vervoer... is er ook gekeken naar de verbinding tussen uh, Amsterdam en Rotterdam.
2: Uh, Vanwege de haven?
3: Vanwege de havens inderdaad, maar met name ook vanwege de greenports. Dus onder andere de bloemen die er zijn in de Alsmeer, ja. die je vervoerd krijgt. Um, dus, ja, hier... Zeg maar
2: drie kwartier uurtje met, met een vrachtwagen, toch? Ja, nou ja, Gaat dat dan echt zoveel uitmaken?
3: Nou ja, dat is dus de, de vraag die we de komende periode ook met elkaar moeten ontdekken. En waarom wat mij betreft niet de nadruk zozeer zou moeten liggen op Hyperloop als nou ja, de redder van ons mobiliteitssysteem. Ik denk dat het wel een oplossing is om ons mobiliteitssysteem te verlichten... met alle druk die erop komt te staan, want we krijgen meer inwoners. Het wordt drukker, dus daar hebben we alles in nodig. Maar dat de focus veel meer moet komen te liggen op de technologische innovatie. En dat was Nederland daar een koploperpositie in kunnen innemen... en dat er heel veel interessante technologische innovaties zijn... die nou ja, van toepassing kunnen zijn op het mobiliteitssysteem, maar misschien ook wel daarbuiten.
2: De Hyperloop zal dus niet zozeer een concurrent worden van de bestaande vervoersmiddelen, maar een noodzakelijke aanvulling. En dan ook nog eentje die kan zorgen dat we veel sneller de grens over zijn. Het klinkt enorm veelbelovend, maar toch zijn er een hoop experts die hier helemaal niet in geloven. Zo ook Maarten Stijnboeg, hoogleraar aan de TU Eindhoven. Hij uit zijn twijfels in VPRO's tegenlicht.
3: Het grote probleem is om dit technisch te maken, moet je dus een buis van 1000 kilometer lang, moet je vacuüm trekken. En die moet je zorgen dat die vacuüm blijft. Je moet allemaal spoelen maken om magneetvelden te maken... om, om, om zo'n capsule te laten zweven. De versnellingen die je als mens moet, moet doorlopen, die zijn behoorlijk. En als je dat beperkt, ja, dan, dan, dan kan je maar over een bepaald stukje... maar een hoge snelheid halen. De technische te overwinnen uh, drempels die zijn zodanig dat ik denk... dat dit nooit gaat lukken voor mensentransport.
2: Wat zeg jij daarop, Stefan?
3: Ja,
1: ik vind het grappig. Het, het is, natuurlijk, hij noemt een aantal onderdelen, um, zonder er specifiek op in te gaan. Eh, ik denk um, het stuk vacuüm waarbij die dan wel vervolgens aangeeft van ja, je moet het op laag druk brengen, je moet het op laag druk houden. Um, ik verwacht dat dat wel gewoon mogelijk moet zijn. Um, ik zie daar nog niet eens de grote uitdaging in. Ik denk dat de grote uitdagingen veel meer zitten in hoe wij nu als Nederland onze planologie doen, um, hoe we uh, beleid zetten voor um, nou ja, nieuwe infrastructuurprojecten en de lengte om tot een start van een project te komen. Mm -hmm. um, daar zie ik in de tussentijd eigenlijk een veel grotere uitdaging. Dan heb je het
2: eigenlijk over wet en regelgeving? Over wet en
1: regelgeving. Dan over de techniek,
2: want techniek zeg je dit kan gewoon.
1: Ik ben er heilig van overtuigd dat het kan. Ik denk dat we um, in de afgelopen, nou, pak er mee 2000 jaar, we hebben laten zien dat we als mensheid steeds weer tot nieuwe technologische innovaties komen, uh, waarvan er in de tussentijd mensen zeggen, kan nooit. Geloof ik niks van? Gaat nooit werken. En in de tussentijd vliegen we nu gewoon. We gaan naar de ruimte. We hebben internet waarbij we met onze vrienden in Australië direct kunnen bellen. Um, en dat zouden mensen van 100, 200 jaar geleden nooit uh, geloofd hebben. Dus ik zie het technologisch. Er zijn uitdagingen. Maar ik denk niet dat die onoverkombaar zijn.
2: Nee. We gaan het zo meteen over geld hebben. Maar um, stel dat geld helemaal geen rol speelt. Hoe realistisch is het dat hier inderdaad op den duur mensen mee vervoerd gaan worden? Wat, wat zijn de veiligheidsrisico's?
1: Ik denk, er zijn een aantal um, uh, belangrijke elementen die daarvoor moeten worden geregeld. Aan de ene kant is het wet- en regelgeving. Um, en die moet vanuit de Europese Commissie komen. Um, wat jou aangeeft, hè, van Utrecht. Je gaat er heel snel over de grens heen. Er moet vanuit de Europese Commissie. Unie moet er eigenlijk één standaard de regel, worden. Ja. Ja, en er moet een standaard komen. Um, want we willen, we moeten gewoon voorkomen dat we hetzelfde, um, uh, dat hetzelfde gebeurt als wat er bij het spoor gebeurde. Ja. Dat je bij de grensovergang. Uh,
2: Totaal andere de, aanbieder, ander soort spoor, andere regels exact, gedoe.
1: Exact. Dat gedoe. wil je niet. En okay. um, nou ja, ik denk dat eh, dat eigenlijk, zeg maar, noem het maar even top-down vanaf de Europese Commissie. Dat is een belangrijke eerste stap. Ja. Aan de andere kant moeten inderdaad de hyperloop bedrijven die moeten aantonen a ah, dat de technologie uh, ja, werkt. Dat het veilig, uh, het veilig is. En dat ze ook toewerken allemaal naar eenzelfde visie, concept van wat hyperloop is. En we noemen dat maar technologische convergentie. Um, we zien nu dat er te veel bedrijven eigenlijk net een ander idee hebben van wat hyperloop is. Hm. En we hebben vanuit de Europese Commissie ook gehoord van ja, wij gaan hier. Echt stappen inzetten zodra, zodra de Hyperloop bedrijven eigenlijk het, heel, eens zijn. het het meer eens zijn over ja, welke richting Hyperloop op zou moeten
2: gaan. En dat gebeurt nu ook, hè? want jij bent ook betrokken bij eigenlijk een soort Europees uh, verbond van Hyperloop makers, bouwers, bedenkers.
1: Ja, ja precies. Dus dat gebeurt op, uh, op een aantal vlakken. Eentje is de standaardisatie um, en, en daarbij um, is ook de, de luchtvaart, um, de, de spoorsector uh, is bij betrokken en een belangrijke vraag die we daarbij hebben is... hoe moeten we een standaardisatie raamwerk neerzetten... wat aan de ene kant echt wel richting geeft... maar aan de andere kant niet in één keer een keuze moeten maken... voor um, één oplossing... maar dat we wel de vrijheid geven aan de bedrijven die er nog aan werken.
2: Ik vind het wel fascinerend dat je zegt... De spoorwegen en de luchtvaart is hier al bij betrokken. Ja. Hoezo? Dit wo Jullie worden dan toch een directe concurrent, zou je zeggen? Ja, dat,
1: dat zou je inderdaad zeggen. Um, maar als we terugpakken op hè, hoe uh, het spoor nu bijvoorbeeld hun service aanbiedt. Um, we zien ook capaciteitsuitdagingen.
2: Um, Vooral personeelsproblemen. Uh, ook.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> ik denk dat dat allemaal korte termijn is. En ik denk ook inderdaad dat als je een hyperloop langs bijvoorbeeld een spoor of langs uh, een, een vliegroute legt. Op korte termijn zal het echt wel impact hebben op um, ja, wat het spoor daar kan aanbieden. Maar ik denk dat als je het breder trekt, hè, zeg het spoor um, doet opeens geen hoogsnelheidslijn of uh, hoog snelheidslijn meer aanbieden. maar um, heeft daarvoor opeens de ruimte om vracht te gaan vervoeren. Nou, vracht die nu over de weg gaat, um, waardoor nu ook veel files ontstaan. En dan creëer je ook weer ruimte op de autoweg. En ik hmm. denk dus dat we veel meer naar een volledige mobiliteitsoplossing moeten kijken... dan dat we het echt één op één als competitie gaan, uh, gaan nee, zien.
2: Nee, en met de groeiende wereldbevolking... is er misschien sowieso behoefte aan meer manieren van transport.
1: Absoluut. En, en ik denk dat daar inderdaad ook de, de energiebehoefte... die dus ook steeds meer groeit met de behoefte om onszelf te verplaatsen... Um, ja, ik zie dat door het spoor of door de luchtvaart gewoon niet uh, opgelost worden.
2: Straks praten we over de kosten... Maar eerst ben ik benieuwd hoe de Nederlandse spoorwegen kijken naar de ontwikkeling van de Hyperloop. Thijs Smit is manager innovatie bij de NS en hij vertelt dat de spoorwegen vooral twee prangende vragen hebben.
0: Eén, door mee te doen, actief onderzoeken of daar ergens in de toekomst voor ons een, een rol is weggelegd. Je kan je voorstellen, we zijn 180 jaar oud en we, weten heel, heel veel, heel veel, we hebben heel veel kennis en ervaring. Innovatie. Ja, dus, dus hoe rij je trein heen en weer? Nou, je kan je voorstellen dat als, als dat buissystemen ligt. Moeten er ook allerlei pots heen en weer georganiseerd worden. Mm -hmm. Daar hebben we veel kennis van. Is dat iets voor ons? Weten we niet? Gaan we uitzoeken? En de andere vraag is... Uh, ja, heel simpel. Wij hebben relatief andere techniek dan Hyperloop nu aan het ontwikkelen is. Ja. Maar er zitten wel overeenkomsten tussen. Dus ja, die willen we gewoon onderzoeken. Bijvoorbeeld die remtechnologie die Hyperloop gebruikt... is fundamenteel anders dan die van ons. Zitten daar nou elementen in die, uh, die voor ons interessant zijn en andersom? werken we met hun erg mee van... Uh, ja, hoe zou zo'n operationeel plan er in de toekomst bijvoorbeeld uit kunnen zien?
2: Ja, want jullie rijden natuurlijk nog met machinisten. Zeker. En als het even kan, wil je die natuurlijk op een gegeven moment... gewoon eruit halen, zodat je zelf rijdende trein hebt.
0: Nou, dat, 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 nee, dat, dat niet.
2: Is dat niet een doel voor over een x-aantal jaar?
0: Nou, we onderzoeken in ieder geval technologie... die daar in eerste instantie ondersteunend kan zijn. Hè, maar nee, dat is geen, geen doel op zich. Waar we wel naar kijken, is dat we dus... hebben doen dan net het onderzoeksprogramma, ATO-programma dat we wel aan het testen zijn hoe die technologie überhaupt werkt. Ja, dus we doen wel testen van, nou, wat heb je dan nodig in de trein... om machinisten op dit moment te ondersteunen. Eh, eh, zou bijvoorbeeld aan kunnen denken van het rangeren bijvoorbeeld. Hè, hoe zou een machinist kunnen ondersteund worden bij het rangeren van treinen? Maar die ontwikkeling die duurt nog vele jaren. Daar zitten we echt nog pas in het begin.
2: Mm -hmm. um, ik las dat jullie er ook op rekenen dat uh, Hart, de Delft Hyperloop ja. Hart... dat die technologische innovaties doet die eigenlijk al eerder gebruikt kunnen worden dus bij jullie treinen. Je noemde net het remsysteem. Ja. Zijn er nog andere dingen waar je dan aan kan denken?
0: Nou ja, reisbeleving vind ik ook interessant. Hè? Dus, dus wij kijken ook in onze treinen van... nou, wat vindt de reiziger nou prettig in de trein om, om mee te maken... of onbewust of bewust. Uh, in een buisensysteem kun je niet door het raampje kijken. Nee, dus dan eng. moet je op een alternatieve manier denken van... goh, wat is een prettige reiservaring. Uh, dus die is heel interessant. Dus wat ga je digitaal aanbieden? He, hoe zorg je ervoor dat je je ook misschien je helemaal alleen voelt in het systeem? Of juist wil ik graag onderdeel zijn van een groepje mensen met wie ik samen reis. Daar zitten elementen in die we graag samen willen onderzoeken. Maar ook uh, ja, localisatietechnologie is een hele interessante. He, dus hoe weet je bijvoorbeeld in het buissysteem waar een pot op, de, op een bepaald moment is? Dat ja. kan zijn omdat er een storing is of omdat er uh, iets anders aan de hand is. Of überhaupt he, zorgen dat alles goed gaat. Ja, daar zit technologie achter die voor ons ook interessant is.
2: Ja, is een NS-station wellicht in de toekomst... een mogelijke opstapplek als je in de Hyperloop wil gaan? Ja, dat
0: vind ik een hele interessante vraag. Want um, we hebben best wel een dicht netwerk. Uh, en ruimtelijke ordening in Nederland is, is, is complex. Ja. Um, ik zie hem eerlijk gezegd niet zo snel in Utrecht Centraal... of op Amsterdam Centraal. Ik denk dat je eerder kansen hebt... ergens buiten de grote stedelijke gebieden. Hè? Dus, dus als je uitgaat van een Hyperloop voor reizigers... Uh, denk ik dat je daaraan moet denken. Omdat ja. het gewoon in de centra gewoon te druk is, te vol is.
2: Want je moet dan, ik probeer het voor me te zien... zo'n buizensysteem over de stad laten lopen naar Utrecht Centraal. Ja. Ingewikkeld. Ja. Bovenhuizen, waarschijnlijk mag het niet eens.
0: Ja, technisch kan het. Hè? Technisch is technisch het mogelijk. Technisch kan het. Hè? Ja, dus dus uh, het zou heel goed kunnen. Maar als je ziet wat er allemaal bij komt kijken... aan, aan mensen die daar een belang in hebben, die daar iets voor mogen vinden... en daarnaast de vraag van wat is nou echt de business case hieronder... om dat in het centrum te doen... Ik denk dat het een heel complex verhaal wordt. Ik denk dat het ja. makkelijker wordt. Als je zegt bijvoorbeeld, joh, we gaan net even buiten Schiphol. Uh, wel dus met een verbinding op Schiphol. Maken we een plek waar je dus op kan stappen, maar ook uit kan stappen. Hmm. Die zie ik eerder voor me.
2: En wat is dan de winst? Stel dat we het alleen inderdaad op de lange afstanden doen. Bij um, bijvoorbeeld Schiphol naar uh, station Eindhoven Airport. Ja, dan, ja. <laughs> gek, dan kun je dat net zo goed een vliegtuig pakken. met hè, In aanmerking genomen dat dat ook op een gegeven moment duurzaam wordt. Duurzaam vliegen.
0: Ja, nee, kijk, Hypeloop in alleen Nederland gaat het niet worden. Hè? Dus, dus de, ik denk waar ze vooral het verschil kunnen maken... is dus lange afstand, snel, maar ook vooral duurzaam. Hè? Dus in de toekomst mm -hmm. neem ik aan dat dat een belangrijke afwegingsfactor wordt... voor reizigers om te kiezen voor een bepaalde mobiliteit. Uh, maar natuurlijk de belangrijke vraag is, waar Hart zelf ook aan vasthoudt... van als je nou verder in de toekomst kijkt... gaat die mobiliteitsvraag gewoon heel erg toenemen. Hè, dus kunnen de bestaande mobiliteiten wel voldoende capaciteit bieden aan reizigers... om van A naar B te komen of misschien door te reizen naar C... En daar zien zij gewoon een gat in. Zij zeggen van nou, als ik nou kijk wat er nu is, dat is gewoon te weinig. Mm -hmm. Plus, dat zijn ook nog eens best wel wat vervuilende modaliteiten. Nou, nou is reizen natuurlijk super schoon met de trein. Uh, maar daar is wel nog meer behoefte aan. En ja. daar gaan ze dus.
2: Ja, maar dan kijk je dus ook met name op de lange termijn van de grote steden ja. over de grens. Amsterdam-Berlijn, Amsterdam-Parijs, Amsterdam-Madrid, Amsterdam-Londen. ja. Amsterdam, Berlijn, Amsterdam, Parijs, Amsterdam, Madrid, Amsterdam, Londen. ja. Daar zou, dat zouden logische Hyperloop verbindingen kunnen zijn, maar dan wellicht buiten de stad, waar je dus uitkomt.
0: Ik denk het wel. Ik kan niet inschatten hoe dat is in Rome en Milaan. Maar als ik puur vanuit Nederland kijk, uh, hoe complex het hier is, uh, zie ik dat gewoon niet zo snel in de centra gebeuren.
2: Nee, de Hyperloop krijgt natuurlijk ook heel veel kritiek. Hè? Ja. Uh, je zou kunnen zeggen van het is heel logisch om alle investeringen die daarin worden gedaan, om die gewoon te, te steken in de verbetering van, van het spoorwegnetwerk. En eventueel ook de vliegtuigen. Ja,
0: Um, ja, dat zou natuurlijk ergens NN kunnen zijn. Kijk, eh, om maar even te beginnen bij Hart. Wat ik vooral fascinerend vind... is dat het een soort industrie aan het worden is. Ja, dus, dus als je ziet wat er gebeurt wereldwijd... maar vooral ook in Nederland... is het de technologieontwikkeling... die misschien ook al toepassing heeft op andere onderwerpen... of toepassingen die we nu niet direct zien... omdat Hyperloop heel erg gefocust is op dit mm. moment. Maar de technologie erachter bijt zich wel... heeft mogelijkheden voor meerdere uh, toepassingsgebieden. Um, ja... Uh, tegelijkertijd zou je kunnen zeggen... waarom wordt het niet gebruikt voor het verbeteren... of het uitbreiden van het spoorwegnetwerk? Uh, op dit moment is dat eigenlijk voor ons ook niet... In een vraag die op tafel ligt. De noord uitbreiding is natuurlijk wel eentje... Die we, die we hebben liggen. Maar in principe is het vooral de vraag die wij hebben... van hoe kunnen we met het bestaande spoor... Uh, beter de treinen laten rijden, meer treinen laten rijden... korter ja. op elkaar en zorgen dat dat gewoon uh, beter wordt geoptimaliseerd.
2: Ja. Wat steken jullie aan geld als NS in, in dat Hyperloop-project?
0: Nou, we hebben in eerste instantie 3 ton geïnvesteerd. Eh, dus toen echt de start-up uh, hard uh, na de wedstrijd die ze gewonnen hadden begonnen, waren we eigenlijk uh, investeerden van het eerste uur.
2: 2016 hè? Ja,
0: met hm. Roger uh, destijds nog, ons. Met Roger van Boksel, uh, toenmalige hm. uh, directeur. Uh, en nu werken we met het Hyperloop Development Programma. Uh, maar dat is een in-kind bijdrage. Dus wat wij leveren is uh, kennis en tijd eigenlijk.
2: Ja. En stel nou, jullie inderdaad kennis, die hebben jullie van zo'n internationaal netwerk ook. Hè? Nu loop je er heel vaak tegen aan dat als je naar een ander land gaat, dat het ineens een compleet ander treinsysteem is, letterlijk. Stel dat Hyperloop een compleet nieuw transportnetwerk kan gaan bouwen. Wat zijn dan dingen die echt anders moeten vanaf het begin?
0: Nou kijk, dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat daar een hele grote kans ligt voor hun. Uh, als je naar het Europees netwerk kijkt, zijn het eigenlijk heel veel... Oude staatsondernemingen uh, die op een gegeven moment de grenzen open gingen en met elkaar moeten samenwerken. Ja. Dus waar je nu tegen aanloopt, bijvoorbeeld als machinist, ik ga ik rij van Nederland naar België, moet ik in België, moet ik Vlaams of Frans spreken, moet ik in Frankrijk Frans spreken, als ik naar Milaan wil. En dan moet ik misschien een tussenstop maken en dan moet ik in Italië, Italië Italiaans spreken. Qua
2: omroepsysteem dus. Ja, nou ja. gewoon
0: de, 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 de spoorwegwet, de Europese spoorweg, vereist gewoon dat je de taal spreekt in het oh, land waar echt je rijdt. Ja.
2: Omdat je moet kunnen communiceren met, ja, uh, de, dus de, met de lokale
0: autoriteiten. Ja. Ja. En uh, tegelijkertijd moet je ook wegbekendheid hebben. Hè? Dus we hebben, helaas, zijn er nog ook al wat verschillen in het netwerk. Niet alles is even breed. Dus je komt best wel nog wat hiccups tegen uit het verleden. Nou, ik heb ook tegen de jongens van Hart gezegd... jullie hebben echt een clean sheet om te zeggen van... nou, maak de taal Engels. Hè? Dus, dus wat er ook gebeurt, uh, Engels is de voertaal. Dus, ja. dus, dus nou, dan heb je dat soort uh, problemen allemaal niet. Tegelijkertijd één standaard. Hè, Eén er zijn, buis. Één dat buis is heel belangrijk. één diameter. Uh, en, en dat je dus ook één, wat mij betreft ja potomvang om, hebt. Hè. Dus overal zijn de pots dezelfde omvang. Je kan er een ander kleurtje op doen, omdat het een andere operator is bij wijze van spreken. Maar alles zoveel mogelijk standaardiseren naar één ja. standaard. En ja. daar zijn ze dus ook, dus ook heel druk mee op de achtergrond.
2: De NS die toont dus echt serieuze belangstelling voor dit hele project. Ook met de vraag we weten niet zo goed wat we ermee willen en of we er iets mee willen. Maar we willen er dus vanaf het begin af aan bij betrokken zijn.
0: Ja. Uh, wij kijken echt vanuit, uh, zoals ik al eerder zei, van goh, uh, kennisuitwissing, technologieuitwissing. Maar ook van, zien wij een toekomstige rol voor NS ergens in de toekomst? Ja. Uh, en op dit moment kijken wij vooral hoe kunnen we onze huidige problemen oplossen met, met andere nou ja, projecten die we hebben lopen. Om bijvoorbeeld treinen korter op elkaar te kunnen laten rijden, et cetera. Ja,
2: dus je wil er heel erg graag van leren. Maar je ja. zou ook wel heel graag als NS letterlijk in willen stappen op een gegeven moment. Om te zeggen, wij gaan deze lijn exploiteren.
0: Ja, nou ja, het is voor mij geen doel op zich dat we dat doen. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar uh, Maar ik zie het gewoon als een kans die we gewoon heel actief onderzoeken.
2: En dan, zoals beloofd, het kostenplaatje. Is hier een serieus verdienmodel van te maken? Stefan Morgens van Hard Hyperloop.
1: Er zijn eigenlijk twee type projecten. Een project die geld kost, een project die geld oplevert. En als we dit vanuit een operator, dus zeg even een NS... die uh, een Hyperloop voertuig wilt... Uh, um, Exploiteren. Um, we kijken nu vaak naar infrastructuurprojecten als projecten die geld kosten. He, het, um, de overheid moet bijspringen met subsidies als er een tekort is tussen wat um, ticketprijzen opleveren en wat de daadwerkelijke exploitatiekosten zijn. Ja. Um, maar aan de andere kant denk ik met Hyperloop hebben we iets in handen waarbij um, de operationele kosten lager zullen zijn. Um, de ticketprijzen vergelijkbaar zijn als het spoor.
2: Want operat operationele kosten, er zit geen conducteur op een pot?
1: Dat zijn autonome Emotionist. voertuigen um, omdat het magnetisch is. Je hebt geen um, rollende onderdelen, geen bewegende onderdelen. Dus, eh, de, het gaat minder stuk. Er zal minder stuk gaan dan dat er nu in het spoor um, zal gebeuren. Hoop je? Hoop, hopen we, daar gaan we vanuit. Dat is eigenlijk wel een ontwerpfilosofie. En um, daarmee komen we dus veel meer in een ...project wat geld zou opleveren. Een normaal project, ja. terugverdientijd 25 jaar. Wij denken dat Hyperloop tussen de 10 en 15 jaar als terugverdientijd heeft. En dat ja, maakt want... het voor private investeerders opeens veel aantrekkelijker... ...om een consortium te vormen die niet alleen de, het ontwerp, de bouw, de exploitatie doet... ...maar ook de financiering. Mm -hmm. En dan is dus de vraag richting de publieke sector... ...ofwel volledig weg voor de financiering, want die ligt aan de private kant. En dan is eigenlijk de hele vraag over hoeveel kost het... Ja, die hoort publiekelijk niet meer te gesteld te worden. Want die ligt eigenlijk gewoon bij de private kant. Maar Kom
2: ik wel even terug op de vraag. Wat kost het? Wat ja. zijn de ramingen?
1: Ja, een goeie. Um, ik denk tussen de 20 en de 30 miljoen euro per kilometer.
2: Per kilometer. Ja. En uh, hoeveel kilometer wil je in Nederland leggen? Wil je een beetje een fatsoenlijk hyperloop? Um,
1: ik denk dat de, hebben? De, de, de logische tracé zouden zijn Amsterdam richting Eindhoven. En mogelijk. Ja. lelijn is een beetje... een Discussie in Nederland. Maar um, Amsterdam-Groningen. Ja, Amsterdam-Groningen is 200 kilometer. Ja. Uh, Amsterdam-Eindhoven is 100 kilometer. Um, met een stuk naar uh, um, richting het buitenland. Dus zegt dat je 500 kilometer in Nederland aan infrastructuur neer, neerlegt.
2: Snelle rekensom. 500 kilometer aan Hyperloop buizen keer pak een beet 25 miljoen euro per kilometer. Dat is 12,5 miljard euro. Klinkt natuurlijk hartstikke duur, maar vergelijk je het met een kilometer aan nieuw spoorwegnetwerk... dan moet je ook al gauw rekenen op 40 miljoen euro aan kosten, meldt SEO Economisch Onderzoek. Al met al is het een fascinerend project. Wellicht stappen we over een jaar of tien in de hyperloop... die ons op hoge snelheid over grote afstanden kan vervoeren. Dit was BNR Eye Openers, met elke week oog voor technische innovatie. Veel meer afleveringen vind je natuurlijk ook als podcast... Mijn naam is Nina van den Dungen en dank voor het luisteren.
1: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door CAPGEMENI. Get the future you want.